0: Após
1: completar um mês de funcionamento com polêmicas, brigas e depoimentos considerados essenciais pelos senadores, a cúpula da CPI da Covid quer iniciar uma segunda fase dos trabalhos da comissão com o objetivo de materializar provas. As equipes dos senadores se debruçariam neste fim de semana sobre os documentos que chegaram à comissão com foco para encontrar evidências de negligência do governo federal na compra de vacinas e da atuação da defesa da cloroquina como política pública. Há também a tentativa de provar a existência de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde na formulação de ações de combate à pandemia que não são recomendadas pela ciência. Em outra frente, os senadores aliados do governo, que são minoria, buscam furar o grupo majoritário da CPI, explorando divergências entre seus integrantes. Bom, quase um mês então, ou especificamente um mês, 30 dias de trabalhos da CPI e nós temos evidentemente algumas dúvidas para serem tiradas. Para responder a respeito dessas dúvidas e também fazer outras perguntas, outros levantamentos, outros questionamentos, nós vamos conversar no debate de hoje com o advogado criminalista Ademar Rigueira Bom dia, doutor Ademar, tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, bom dia a todos os participantes, é sempre uma honra aqui estar com vocês, esse assunto é palpitante, né, porque é o assunto do momento da, das grandes discussões, né, é, bom dia, eu só consigo ver doutor Marcelo Labanque uhum. é aqui conosco, né, mas é, é uma honra também, Marcelo, estar com você no debate, mas é, é, essa é uma grande discussão, é uma discussão palpitante, até porque é, o Brasil, né, vocês estão acompanhando sabe que esse esses assuntos que envolvem a o governo federal ele polarizou demais né? nós temos situações é, é, uma onda de radicalismos daqueles que defendem o presidente da república e a política é, do combate à Covid e do Presidente da República, aqueles que são contras, e nem sempre essa discussão é pautada na serenidade. Né? Essa discussão uhum. vem sempre acompanhada de um radicalismo muito grande, é o que nós estamos vivendo ultimamente. Então, é, é, a tendência é sempre é, se extrapolar um pouco os limites da razoabilidade. Daí porque essa discussão agora é, é, é uma satisfação estar aqui discutindo com vocês, mas está discutindo um assunto que nós temos que trazer para a discussão da racionalidade, né? do, que é, o que, do que a CPI se propõe, quais são os limites que a CPI tem de sua atuação né? e, e o que é que pode resultar é, especificamente a é, é, todo esse trabalho da CPI e as conclusões através do seu relatório final.
1: O senador Lazier Martins é nosso convidado, daqui a pouquinho ele chega também, ele faz parte dos dos quadros do Podemos, do Rio Grande do Sul, e a gente conversa também no debate de hoje com o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo Labanca. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer aqui estar com vocês da Rádio Jornal também com o meu amigo Ademazinho para debater sobre um tema que é extremamente é, palpitante, um tema atual e que, muito cá entre nós, né, gera muitas dúvidas porque é um tema que é jurídico, mas, ao mesmo tempo, envolve paixões políticas e essa polarização, como já bem foi falado aqui, uhum. ela termina, é, eu diria assim, termina impedindo uma análise imparcial sobre como realmente os institutos e a democracia devem funcionar. Então, estou aqui à disposição para esclarecer o que tiver meu alcance é, o nosso ouvinte sobre esse assunto da Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: Professor Marcelo, vamos começar pela questão atual da CPI, que é a convocação de gestores estaduais e municipais, governadores e prefeitos. Os governadores, inclusive, é, já entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essa convocação que alegam que uh, o Poder Legislativo Federal, no caso o Senado, não teria, uh, uh, digamos, constitucionalidade para investigar gestores estaduais e municipais. Qual a avaliação do senhor?
3: Então, eu acho que é preciso primeiro fazer uma distinção entre investigar e pegar o depoimento pessoal. São duas situações jurídicas diferentes. O que a CPI não pode é convocar pessoalmente o governador para depor. Por quê? O artigo 50 da Constituição Federal, ele é claro ao dizer que as CPIs, as comissões parlamentares, podem convocar qualquer autoridade abaixo da presidência da República, ou seja, não incluir o presidente da República. E esse artigo, ele é reproduzido em no plano estadual e no plano federal, pelo princípio da simetria. Então, se o presidente da República não pode ser convocado pessoalmente para depor, também não poderiam governadores e Então, a conclusão é, convocação pessoal? Não, não pode. A segunda questão é, investigar? Pode. Investigar? Pode, desde que seja referente à aplicação de recursos públicos federais. Então, qual é a regra? A regra é que a CPI Federal investiga questões federais. A CPI Estadual investiga questões estaduais. A CPI Federal pode investigar estados? Via de regra? Não, não pode. E E quando é que poderia quando se constatar que houve um vínculo entre o Estado e a União, ou seja, há motivos para criar uma uma ligação federal no plano estadual, que é exatamente através da aplicação de de recursos públicos. Isso, isso, por favor, que fique bem claro ao nosso ouvinte, isso não permite que a CPI Federal convoque governadores para irem fazer o depoimento pessoal. São duas coisas bem diferentes.
1: Qual o seu atendimento, doutor Ademar Rigueira?
3: É, eu concordo, concordo plenamente.
2: Eu acho que são duas questões distintas. É diferente, por exemplo, da CPI, CPI convocar um ministro do Estado. Há previsão constitucional dessa convocação. Não é? e em relação aos governadores, não. Não cabe a CPI federal, a CPI do Congresso, Senado, enfim, é, é, está convocando governadores do Estado para esclarecer fatos não é? sobre a gestão estadual isso caberia a uma CPI da Assembleia Legislativa no caso uma CPI da Câmara para Prefeitos e, e etc, essa é a competência isso não quer dizer que o Governador do Estado não possa ser é, é, notificado intimado não é? É, para prestar depoimento como qualquer testemunho do povo nós estamos vendo aí que a CPI está convocando médicos, está convocando é, ex-ministros, está convocando para trazer depoimentos como testemunha. E o governador do estado pode ser indicado como testemunha para ser ouvido. até Desde que haja, logicamente, uma relação fática da convocação. né? Se a gente está discutindo a política de combate ao Covid, né? uma política do Ministério de Saúde em relação ao Covid e, e o, o governo federal diz que implementou é, cifras milionárias no combate à Covid nos estados e de que haver, haveria irregularidades praticadas pelos governadores e isso pode ser apurado pela CPI efetivamente. Uhum. E aí a convocação, não a convocação formal no sentido da palavra, porque aí não caberia, mas a a notificação, a intimação do governador para falar sobre esses fatos me parece que seria extremamente plausível.
1: Só para ficar mais claro, doutor Ademar, o governador pode ser intimado e ir até a CPI prestar esses esclarecimentos ou ele tem que prestar o esclarecimento, por exemplo, por escrito?
2: Não, é, é, se houver uma, eu entendo que se houver uma correlação é, é, da convocação com os fatos que estão em apuração pela CPI federal, ele pode ir depois sim. Uhum. É? É, se, se as verbas são federais, não é? se, se está discutindo a aplicação de verbas federais sobre o governo federal aplicou verbas federais no Estado e aí o governador vai explicar de como recebeu, se de fato recebeu essas verbas, como foram aplicadas essas verbas né, no governo federal, me parece bem plausível. né? Eu estou vendo que o Marcelo, que é constitucionalista, está discordando e isso é bom para o debate. Mas eu acho que como testemunha, sim, ele poderia poderia depor. Lógico que o o Congresso não vai apurar a conduta do governador, isso para mim não cabe ao Congresso Federal. né? E daí, portanto, não cabe a convocação nos termos formais. né? Ele não está sendo investigado diretamente, ele é mais uma testemunha que vai depor sobre o que está se apurando efetivamente na CPI
1: Federal. Doutor Marcelo, o doutor Ademar Rigueira coloca a condição de testemunha para que o governador possa, o governador prefeito possa ir depor na CPI eh, da Covid. Inclusive o nosso repórter Romualdo de Souza, nosso correspondente de Brasília, eh, até relatou agora há pouco apontando que os governadores aceitam ir como convidados. Então, o senhor, como o doutor Ademar bem pontuou, já estava balançando a cabeça negativamente discordando de alguma coisa. Qual o ponto que o senhor quer abordar? Eu,
3: estou, eu... Eu data máxima venha, viu É viu, uhum. <risos> Data máxima venha, como dizem os juristas, isso é com a expressão de, de advogado. Data máxima venha. Eu eu ouso discordar, veja só, ouso discordar. E eu vou eu vou fundamentar é, a minha discordância. Ela é baseada na possibilidade de, bem, o que é a testemunha? a testemunha quando ela é convocada, ela tem o, como testemunha, ela tem o dever de falar a verdade. Ela não pode calar, a verdade, a lei das CPIs, a Lei 1579, de 1952. Tá, ela... eu, vou
1: eu vou pedir para o senador Lazinho e Martins aguardar um pouquinho para que o professor é, Marcelo Labanca possa concluir seu raciocínio. Por favor, professor.
3: Então. Muito bem. Então, a discussão aqui ela é baseada no artigo 50 da Constituição Federal. O artigo 50 impede que o chefe de executivo ele ele faça é uma ele seja convocado para prestar pessoalmente informações não faz uma distinção se ele está sendo convocado na qualidade de investigado ou na qualidade de testemunha se a gente abrir a possibilidade dele ser convocado pessoalmente para falar na qualidade de testemunha você tem que aplicar o regime jurídico das testemunhas onde existe o dever de falar a verdade só pena inclusive de você cometer crime né de falso testemunha então, eu acho que a lógica constitucional foi de preservação do presidente da República, do chefe do Executivo Federal, que não pode ser convocado por uma comissão. Isso faz parte do sistema presidencialista da gente. Ou seja, o presidente, o presidente da República pode sim ser investigado. O que ele não pode é ser convocado perante uma comissão para fazer, nos termos da, 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 da Constituição 88, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. E essa regra ela se aplica pelo princípio da simetria para governadores e para prefeitos. Então, não caberia nem, inclusive, a uma CPI estadual, convocar o governador para depor pessoalmente na CPI estadual. Pode, sim, obter informações do governador, do prefeito. Eu entendo que pode investigar. Pode investigar, mas o depoimento pessoal fazer que ele saia do, 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 do seu gabinete e compareça dentro de uma CPI. Não, não pode. Agora, pode investigar, sim. Essa é a distinção que eu faço. A possibilidade de investigação existe, inclusive em relação a recursos públicos federais que não foram aplicados pelo Estado. CPI tem que investigar. CPI investiga a Presidente da República? Sim, tem que investigar. CPI investiga o governador? Em relação a recursos públicos federais, deve investigar. Agora, infelizmente, ela não tem a possibilidade de, de convocar para que eles façam um depoimento pessoal. Pode fazer por escrito, mas, pessoalmente, eu não vejo vejo como.
1: Muito bem. Vamos receber também o senador Lazier Martins. Como o senhor já percebeu, senador, a discussão aqui gira gira em torno da convocação ou não de prefeitos e governadores para depor na CPI. Mas, já que o senhor está chegando agora, eu gostaria inicialmente de saber... Qual a avaliação que o senhor faz em relação aos trabalhos desenvolvidos pela CPI da Covid no Senado até o momento e também que traga claramente a sua colocação nesse debate, senador? Seja bem-vindo. Agora o senhor pode abrir seu microfone, por favor. Seu microfone está fechado. Pode abrir o microfone agora. Isso, pronto. Fica à vontade.
0: Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, doutor Ademar Figueira. Bom dia, professor Marcelo Labanca. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom, não querendo monopolizar muito do lado de cá, já que estamos num debate, eu quero dizer que, na minha opinião, esta CPI tem um desfecho ainda imprevisível e ela, na realidade, tem algumas contradições. A primeira contradição, a meu juízo, é a relatoria. Eu não entendo cabível entregar a, a função de investigador é um senador um senador que é o mais investigado de todos no senado isso não é isso não é moral nesse sentido a, a, a segunda a, a segunda é, contradição que eu que eu encontro é que durante a, a, a lava jato é, houve houve algumas contradições e eu, eu até anotei aqui é, Alguém que tem uma dezena de processos, como é o senador Renan, ele está sendo o relator. E eu, como tenho alguns conflitos com ele, desde a eleição para a presidência do Senado, do ano em que foi o Alcolumbre o presidente, eu fiz campanha e entrei com mandado de segurança no Supremo para impedir a candidatura de Renan Carreiros, é, nós temos alguns conflitos, eu acho que seria uma briga permanente se eu tivesse participado, por isso a minha indicação já como como líder do bloco, foi pelo pelo senador Girão. A a, a, a segunda contradição é que é relator desta CPI alguém que tem lado. O o Renan abertamente faz uma campanha para para sangrar ou para empichar o Bolsonaro, já que ele faz campanha para o Lula. Bom, esse esse é um aspecto da da CPI. Outro aspecto é que ela, no seu mérito, tem algumas razões de ser. Eu entendo que houve negligências do presidente Bolsonaro, que fez descaso do uso da máscara, do distanciamento, ele ele negligenciou completamente a contratação da, 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 da vacina, E o resultado é que teve muita gente que foi a óbito e que poderia ter sido salva. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Com relação à convocação de governadores, eu estava ouvindo aí, me parecia que era o doutor Labanca, eu acho que ele tem razão, não cabe essa, essa convocação.
1: Agora, só para a gente fechar esse bloco, senador Lazier Martins, o senhor invoca uma uma questão de equilíbrio para a a relatoria. Nós sabemos que a CPI é um instrumento sempre da minoria. E numa casa legislativa, como o Senado Federal, inclusive com a sua atual composição, haveria possibilidade de se encontrar um nome com esse equilíbrio que o senhor invoca agora, neste momento, levando em consideração esses pontos que eu abordei aqui, por exemplo, a CPI como instrumento de investigação por parte da minoria, ou seja, inclusive oposição?
0: O, 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 o Wagner me pergunta se eu, se eu teria um outro nome para indicar, é isso?
1: Sim, mais ou menos isso, que seja um nome que seja que figurasse como esse equilíbrio que o senhor aponta.
0: Ah, eu acho que sim, eu acho que deveríamos ter alguém que não tem processo, o próprio presidente da CPI, o, 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 o senador Aziz, tem processo lá no Amazonas. Então, veja bem, a opinião pública e principalmente a, a ala bolsonarista critica muito, por ver no comando da CPI pessoas investigadas. Eu acho que que o Otto Alencar poderia ser, o o, o Marcos Valério poderia ser o relator. O problema é que que já houve uma clara predominância, calculada predominância de oposicionistas. Dos 11 integrantes, tem sete que são de oposição e apenas quatro que são bolsonaristas. Então há um, um visível é, desequilíbrio com relação a essa composição. Uhum. Mas haveria outros nomes, eu acho que, mas ninguém poderia ser participante. É, n- 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 o Renan não poderia ser participante. É, é completamente descabido. É o, é, o, é o senador mais investigado do Senado e que, aliás, se constitui num grande mistério eu já sustentei esse ponto de vista da tribuna, é, com a pergunta qual, o que que há? Por que os processos instaurados contra Renan Calheiros não andam? Nem aqueles que ainda estão em fase da Polícia Federal estão, estão engavetados. E os vários que estão no Supremo, ele, lá ele é réu, é, também não andam. Qual é o problema? O que leva a uma suspeita de que o Renan não é processado porque ele sabe de coisas de alguns ministros e os ministros não querem se comprometer Com com esses riscos que correm É é o entendimento que faço
1: Gostaria de ouvir agora o advogado Ademar Rigueira A respeito de colocações que foram feitas Pelo senador Lazier Martins Colocações, doutor Ademar ah, Com um certo, digamos assim Um certo, certos posicionamentos políticos né, em relação à composição da CPI, ao fato de o relator da CPI ser um senador que é investigado. São 10 ou 12 processos contra o, pres... o relator Renan Calheiros. Mas, do ponto de vista jurídico, como é que o senhor observa essas colocações que foram feitas pelo senador Lazier Martins?
2: Bom, é, antes de, de adentrar basicamente na questão da composição, é, eu queria só deixar claro para não ficar muito solto a, 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 quando eu falei da questão da convocação ou não dos, dos governadores. Tá? Uhum. Porque na verdade, a gente, eu, eu e o doutor Marcelo, a gente não está discordando. Né? Discordando. O, que, o, o ponto, a, a diferenciação que é a questão de interpretação é de que, ao meu ver, o, o governador poderia ir como testemunha, a Apenas para falar sobre os fatos que estão em apuração, não é? Que é a questão da política do governo federal em razão do combate à Covid. Não é? é se o governador recebeu efetivamente recursos, como foi o trato com o governo federal, ou seja, jamais o governador poderia ir para tratar especificamente dos problemas que ocorreram no estado correspondente se houve o uso indevido das verbas públicas, porque aí não caberia a CPI convocar o presidente, nem apurar esses fatos. Eu sei que essa linha é muito tênue, eu sei que isso... É? na hora da convocação, efetivamente, eu estou usando a convocação como um chamamento, tá? De uma forma geral. Mas na hora da ida de um governador, não é principalmente a oposição e nessa questão oposição, situação na CPI, vão haver indagações acerca da própria da própria atividade da. Vejam que os governadores que foram chamados eles foram chamados, na grande maioria, porque respondem a processo ou existe alguma investigação de Cunho Federal é, 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 nos seus estados por uso indevido, aplicação indevida dessas verbas públicas. Então, é, 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 eles não estão sendo chamados para falar sobre a política do governo federal. Na verdade, pela própria, pelo própria, pelas próprias discussões que nós ouvimos, eles estão sendo chamados para falar dos problemas atinentes a, ao seu governo, à sua administração. E me parece completamente indevida a, a, a convocação para esse aspecto. Né? E aí eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu acho que não é nem a, a, a falar por escrito, eu acho que eles não podem falar. E eu acho que o Supremo vai balizar isso né, quando apreciar os pedidos que já estão afetos ao próprio Supremo acerca dessas convocações. Mas como testemunha e sobre o fato, me parece que poderia haver, mas eu repito, essa linha é muito tênue e eu acho um risco muito grande o chamamento. Em relação... A, a, o senador Renan e a, a relatoria é, é difícil a gente falar e dá, acho que a nossa missão aqui né Tomacelo é uma uma missão é, para falar do, da questão jurídica me parece uhum. que juridicamente nada impediria como não impediu efetivamente a convocação do do senador Renan para a presidência para a relatoria da CPI tanto tanto não há nada de ilegal que não houve nenhuma é, movimentação jurídica nesse sentido, o fato de ele responder a, a, aos processos por si só não implicaria nesse impedimento, até com base na, na presunção de, de inocência. Eu acho que a questão é, é política, não é? a questão pode ser até ética, moral, não é? da, da relatoria, não seria uma questão jurídica. Mas deixa eu só fazer um parênteses, porque essa discussão é muito interessante, eu queria ouvir também depois é, o senador sobre esse aspecto, uma coisa que me chama a atenção, é, e numa, nas CPIs de uma forma geral isso, tá? não é só nessa CPI, é que é, é, a CPI ela tem o um poder de investigação, né? é, 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 os senadores estão ali investidos né, com competência e com poder para investigar como se fossem autoridades judiciais. Só é dado esse direito né, aos parlamentares de investigar, mas me parecem que as obrigações que nós, a, 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 os direitos dos investigados e as obrigações do, dos parlamentares são completamente relegados no caso de CPI. Não é? Você imagina uma situação de que um delegado federal, um delegado de polícia, senador, em, em, é, chegasse para o acusado ou investigado e dissesse, na presença de seu advogado, e dissesse, olha o senhor está dizendo isso aqui, mas eu já apurei isso. Não é? Eu sei qual é a verdade e eu sei que o senhor praticou um crime. Ou seja, antes de questionar, que essa é a função do, do senador, do parlamentar na CPI, é questionar para o final da investigação fazer as suas conclusões sobre os fatos. Não é? E encaminhar esses autos às autoridades o Ministério Público, né, autoridades policiais. Você imagina se um delegado antes mesmo de inquirir a testemunha, já desse, já fizesse o seu juízo de valor, já dissesse que a pessoa está mentindo e já dissesse efetivamente, já coagisse de que ele poderia sair ali preso, ele não sai preso por causa da situação da, de uma decisão do Supremo. Na verdade, o Supremo está dando essas é, é, essas liminares, concedendo o direito da pessoa ficar em silêncio, de, de se reservar o silêncio, em virtude dos reiterados abusos que as CPIs, nos, diversas, nos diversos segmentos do Poder Legislativo, estão cometendo. Não é? Então, para mim, sou bastante estranho não é? eu ouvir ameaças diretas dos, dos senadores às testemunhas, eu ouvir constrangimentos né, do NAP, que se se fez durante essa CPI. Eu acho que isso não cabe. A função do do investigador ali, porque ele está investido nessa condição, é questionar as testemunhas e fazer o seu relatório. Ele não pode estar fazendo discurso, ele não pode estar concluindo antes de questionar. E e várias situações acontecendo, e isso prejudicando a própria CPI. E neste caso, me parece que o senador Renan, ele é, está exercendo de melhor forma essa, essa, as atribuições de investigar. Os outros, me parece, que estão fazendo mais discurso. Né? Eu acho que, para não me alongar muito, e aí eu posso detalhar e exemplificar isso, tá? porque isso está prejudicando a investigação de, da CPI e enaltecendo mais discursos políticos que me parece que não seria o caso.
1: Eu vou trazer mais uma informação é, para... endossar o debate também aqui, porque o o doutor Ademar Regueira disse que não viu nenhuma nenhuma questão jurídica, inclusive, doutor Ademar, nessa questão da indicação do senador Renan Calheiros. A segunda vara da Justiça Federal em Brasília concedeu, no dia 26, foi 26 de abril, foi 26 de abril, uma, uma, uma liminar suspendendo a a indicação de Renan Calheiros para relator da CPI da Covid. Essa liminar, inclusive, foi feita pela pedido da deputada Carla Zambelli, que é uma das principais defensoras do presidente Jair Bolsonaro. Só que essa liminar foi derrubada logo em seguida. Mas antes de passar a palavra para o senador Lazier Martins, eu queria ouvir também a respeito desse assunto a opinião do professor Marcelo Labanca. Professor, por favor. Então, eu acho,
3: viu, senador, comentando aqui a sua resposta... É. E a questão a questão ela pode ser resolvida é, do ponto de vista político. É uma questão que o próprio parlamento pode, internar corpus, definir, pode fazer uma resolução e regulamentar qual vai ser a composição da, da CPI, excluindo isso. É, do ponto de vista jurídico constitucional, não há nenhum óbice para que parlamentares que estejam sendo investigados possam assumir é, presidências ou relatorias de comissão parlamentar e de inquérito. Eu entendo que, do ponto de vista ético, moral, pode gerar na sociedade, principalmente, um certo desconforto e preocupação. Como é que, é, na depois uma pessoa é investigada vai investigar? Mas, considerando o nosso sistema é, punitivo, que as pessoas só são consideradas culpadas após o trânsito em julgado, então, colocar essa condição seria, na verdade, fazer com que o parlamentar, que em tese, pode ser absolvido de um processo... Aqui eu não quero fulanizar o debate, não importa quem, deixe de exercer uma função constitucional sua, a função sua de parlamentar, que é a investigação. Eu entendo, se me permitem, que pode ser feito um paralelo apenas com a possibilidade de você, ou seja, uma restrição, com a possibilidade de você, enquanto parlamentar, ocupar funções, que você esteja sendo investigado, vir a ocupar funções relevantes como presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal aí eu entendo que existe uma construção jurídica capaz de impedir que um parlamentar investigado possa ser preso nessas casas. E eu vou apresentar o fundamento. O fundamento está no seguinte aspecto. No artigo 86 da Constituição Federal, para, é, o artigo 86 uma imunidade para o Presidente da República. Diz que o Presidente da República não poderá ser preso. Não cabe prisão cautelar para o Presidente da República, só após o trânsito em julgado. Então, as hipóteses de prisão de Presidente são muito restritas. Na hora que você tem um presidente da Câmara de Deputados que está na linha de substituição da cadeira de presidente, então, em tese, você pode ter o exercício da presidência da República pelo presidente da Câmara de Deputados, quando o presidente viaja, quando o presidente está fora, ou seja, está na linha de de substituição da cadeira presidencial. Então, como é que você vai ter um presidente da República sendo investigado, capaz de ser preso a qualquer momento, se a própria Constituição não permite a prisão do presidente da República só após o trânsito julgado. Permite do parlamentar, mas não permite do presidente. Então, eu acho que aí eu tenho um argumento jurídico que inviabiliza ao parlamentar ocupar uma função dentro do parlamento. Os parlamentares são 513 na Câmara, são 81 no Senado. Eles empenham várias funções. Função em comissão temática, em relatoria, função da mesa, de secretário, de presidente, de vice-presidente. Não existem restrições constitucionais para que esses parlamentares possam desempenhar o seu mandato, bem bem desempenhar o seu mandato. Então, não existe nenhuma restrição constitucional para que um parlamentar investigado possa ser relator de alguma comissão parlamentar de Pelo menos do ponto de vista jurídico. A única restrição que eu vejo é o fato dele ser presidente da casa. Aí eu acho que é possível construir. Agora, eu repito aqui, isso é uma questão que passa ao lado da questão jurídica, pode ser juridicizada se o parlamento votar uma resolução e estabelecer essas condições. Aí, com certeza, pela jurisprudência do Supremo, que entende que essas resoluções são atos interna corporis, o Supremo não vai se meter, ele vai validar.
1: Então, por a, isso o Parlamento decidir. Por isso que, inclusive, a, a liminar concedida pela segunda vara da Justiça Federal do Brasília, suspendendo a indicação do senador Renan Calheiros, foi logo derrubada, senador Lazier
0: Martins. <risos> Derrubada, foi derrubada por um Supremo hoje completamente desacreditado. Mas me permitam, eh, doutores Ademar e Bianca, eh, Banca, a, a, a política, doutores, os senhores sabem tanto quanto eu, até mais, a política não pode atropelar a Constituição. E aí eu invoco o artigo 37, que os senhores conhecem muito bem que estabelece que a administração pública, em todas as suas áreas, deverá obedecer princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, etc. Ora, nós estamos adstritos ao cumprimento da moralidade. Colocar na, na, na relatoria de uma CPI, que é uma parcela da administração do Poder Legislativo, Uma das tarefas, o Poder Legislativo tem duas finalidades, legislar e fiscalizar os outros poderes. Ora, como que vai vai fiscalizar o outro poder, o presidente do Executivo, um integrante do Legislativo que é tido como corrupto, que, aliás, nem poderia estar lá, deveria estar respondendo processo no, no Conselho de Ética do Senado, mas o Conselho de Ética do Senado, senhores, não funciona. Nós temos lá um senador que cumpria a sua tarefa legislativa durante o dia e perdoitava na cadeia, não é? E, e assim por diante. Então, está sendo ferido nesta comissão o princípio da moralidade, portanto, é aspecto jurídico. É aspecto jurídico. Agora, como se criaram vários vícios no poder legislativo, e esse é o grande mal que o Brasil enfrenta e daí decorre essas impunidades que proliferam há muitos anos, e nós não conseguimos tornar o Brasil um país transparente, exatamente porque não se observa as leis, eu entendo que se o artigo 37 da Constituição fosse cumprido a risca, o Brasil seria outro. Então, é imoral um, 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 um senador que tem 13 processos no Supremo Tribunal Federal, que é réu, que deveria estar sendo processado no Conselho de Ética do Senado, mas não é estar sendo processado porque o Conselho de Ética não funciona. Agora, há bem pouco tempo, teve o senador da, da, do dinheiro nas nádegas, não aconteceu nada. Não acontece nada com ninguém. E, por outro lado, é uma CPI, como eu disse lá no início, onde relator e presidente têm lado. Eles querem condenar o presidente da República que tem cometido erros grosseiros. Eu votei no, no Bolsonaro, mas tenho hoje grandes decepções com ele. Ele negligenciou a compra das vacinas, ele, ele debochou do uso da máscara e do isolamento, ele disse que era uma grepezinha, não é? Ele, 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 ele prometeu é, fazer um ministério de técnicos e de não políticos, e aí quando ele se sentiu no desespero, se jogou no, no colo do centrão que é um grupo fisiológico que todo o Brasil conhece e assim por diante. Então, virou uma barafunda e é esta barafunda que o Brasil está vivendo hoje em dia. Bom, com relação à questão da da convocação dos governadores, eu disse lá no começo, também tinha objeções, como os senhores disseram aí, mas eu acho que teria sido muito mais prático e prudente que a comissão, que a CPI, mandasse um pedido de informações para os governadores, e eles estão no seu direito de fiscalizadores, mandando um pedido de informações ao, ao governador do Pará, ao governador do Amazonas, que tem sido um dos principais acusados, perguntando qual foi a destinação dada à verba para aquele estado aonde aplicaram discriminadamente, deveriam ter feito esse pedido, até sugerir isso numa intervenção, numa determinada sessão é, é, plenária remota do Senado, mas isso não foi feito, agora estão aí nesse embaraço, vai para o judiciário, pode, não pode, não se sabe o que vai acontecer. Então, eu, eu realço mais uma vez, doutores, é princípio jurídico, levar em conta a moralidade de qualquer atividade dos três poderes. E isso não está acontecendo no comando da CPI da Covid.
1: Eu queria começar esse bloco com o advogado Ademar Rigueira, trazendo alguns elementos que foram colocados aqui pelo senador Lazier Martins. O senhor fica à vontade, inclusive, para retomar alguns pontos que o senhor acha necessário esclarecer, doutor Ademar. mas o senador Lazier Martins, eu quero enfatizar, ele toca muito nessa questão do lado da CPI, mas a lei diz que a CPI pode ser instalada no parlamento a partir da reunião de assinaturas de um terço dos parlamentares, ou seja, se é um terço, é a menor parte, sendo a menor parte, a a CPI já não nasce de qualquer forma com um lado para Atender a uma demanda, por exemplo, da minoria, doutor Ademar Regueira, fica à vontade.
2: É, esse, para mim, é o grande problema das CPIs, né? Isso a gente não tem presenciado só no Congresso Federal. A gente, né, Marcelo, a gente acompanha em CPIs instauradas na, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Vereadores, enfim. É, na verdade, as CPIs elas não servem na grande maioria dos casos, ou para a grande maioria dos parlamentares envolvidos como um veículo para se investigar fatos. Na verdade, as CPIs têm sido utilizadas né, como um veículo para fazer denúncias, né, para expor os investigados. Isso, Isso eu não tenho dúvida e concordo claramente com o senador, que essa CPI, independente da minha posição em relação à política do governo federal, que aí eu tenho extremas reservas né, sobre tudo que foi feito, e eu acho que deve ser investigado, sim, não é? e, e, e todos esses fatos devem ser investigados de uma forma muito séria. Mas, do jeito que, é posto, que são postas as CPIs, me parece que elas são completamente desvirtuadas. É aquilo que eu estava dizendo. Não é? É, e aí o, o, o senador falou uma expressão que me chamou a atenção, que o senhor disse... É, que a CPI foi criada para condenar o Presidente da República. Né? Isso me chama a atenção porque não deixa de ser o é, 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 um modelo que foi criado para a CPI. Na verdade, a CPI não é, não é criada para condenar ninguém. Não é? Ela não tem esse poder de condenar, ela tem um poder de investigar e de, ao final, trazer sugerir ao Ministério Público, por exemplo, que investigue aqueles fatos que ela descortinou com as investigações. Então, ela não pode condenar ninguém. né? Ela é só um veículo a mais de investigação, que eu acredito até que a CPI pode existir, paralelamente aos inquéritos policiais. Pode sim, tem autonomia para isso, para subsidiar, para trazer provas novas, novos elementos. Agora, é uma investigação, não é um veículo de condenação. né? E as CPIs têm se desvirtuado desse poder efetivo para estar condenando publicamente as pessoas. Daí porque o Supremo não é? que muitas vezes é contestado e com, começa a colocar freios não é? É, aos próprios investi- investigadores neste caso, porque ameaçam de prisão, a todo tempo querem co- é, constranger as pessoas não é? e, e se utilizam de um poder que a CPI tem de prender em flagrante para querer prender em flagrante um o falso, falso testemunho não é? veja, veja o absurdo disso. o falso testemunho ele tem que ser apurado Ao final das investigações Só a a partir de todo O amealhar probatório De tudo que foi discutido As pessoas podem ser Responder por o E ficou provado que ela mentiu efetivamente Ela não pode chegar lá na hora Dar o seu depoimento E a critério inútil de um senador Dizer assim, você está mentindo Porque eu acho que isso é mentira Ou porque aquele fato deve ser interpretado de tal forma Então eu acho absurdo Esse tipo de ameaça do falso testemunho, tanto que o Supremo vem relegando isso aí, né? porque é uma forma de constrangimento. E outros constrangimentos, mais que terminam prejudicando a CPI. Né? É uma forma de desmoralizar do que deveria ser apurado. Pazueiro mesmo, o ex-ministro Pazueiro, tem uma forma que me chama a atenção, eu não vou tomar o tempo dos demais, mas ele falando daquela aplicatriz do Tratkov, né? que não entrou no ar, aí já chamaram ele de mentiroso e tal, quando deveriam ter utilizado a resposta dele para desmoralizá-lo ainda mais, dizer assim, ah, houve uma invasão de um hacker, Que invasão foi essa? Como se deu essa invasão? O governo governo federal determinou a Polícia Federal que investigasse essa invasão do hacker? Nada disso foi foi perguntado. Simplesmente se partiu da premissa de que ele estava mentindo e se passou a agredir em detrimento de investigação séria. Então é é dessa forma que eu vejo, eu acho que a CPI, do jeito que está sendo posta, ela não deveria existir. Se use lá o púbito né, do Congresso para os senadores, para os deputados fazerem seus discursos que resolveria da melhor forma. Chamar o presidente mentiroso, o ministro mentiroso, por causa disso. Agora, a CPI não. A CPI me parece uma coisa muito séria para estar sendo usado como instrumento de discurso político.
1: Professor Marcelo Labanca.
3: Então, eu queria concordar, acho que 98% aqui com o meu amigo
1: Ademar,
3: hum. <risos> viu? Primeiro, vou dizer qual é a discordância. Eu acho que a CPI deveria sim existir, ela tem uma função constitucional, agora, ele foi muito preciso, Ademar, é um grande advogado, né admiro sua... sua... Ademar é um grande advogado que nos inspira e nos admira enquanto classe aqui em Pernambuco. Perfeito, Ademar. A CPI tem que investigar, investigar fatos, ela não deve ser um palco para desgastes políticos pensando em finalidades eleitorais. Agora, Onde é que está é a minha discordância? A minha discordância está no exercício de um direito subjetivo público de minorias parlamentares. A CPI ela tem que ser realmente feita por minorias mesmo, porque em democracia as minorias devem poder investigar maiorias. assim que funciona uma democracia. Inclusive, quero dar aqui uma notícia de uma regra que existia em São Paulo, que condicionava a abertura das comissões parlamentares de inquérito à decisão do plenário da Assembleia Legislativa. Ora, quem tem a maioria? O governo tem a maioria de um parlamento. Normalmente, quanto mais votos você precisa para aprovar algo, mais difícil fica a aprovação. Então, durante o tempo em que essa regra em São Paulo teve vigência, nunca foi aberta uma CPI para investigar o governador de São Paulo, o governo de São Paulo. Porque ia para o plenário e no plenário a maioria impedia, precisava alcançar os votos. Até que o Supremo Tribunal Federal, que vem desempenhando uma função relevante em relação à proteção de direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais de minorias parlamentares, decidiu que a regra, de, a regra de São Paulo era inconstitucional, que bastava um terço. Então, existe um motivo, uma lógica para esse contexto. Exatamente para que minorias possam investigar maioria. O que, foi, o que foi falado aqui, eu também concordo, viu, Ademar? em relação ao abuso que existe em relação a esse crise, eu acho que não pode macular a função constitucional, que é bastante relevante. Eu acho, pessoalmente, aqui eu falo não mais como, como professor de Direito Constitucional, falo como cidadão. Eu acho que no momento atual é muito importante que a uma CPI investigando as ações e as omissões que foram feitas do governo federal. Eu acho que o simples fato de se ter a CPI, isso já gerou algumas consequências em termos de posturas do governo. Então, eu particularmente acho, do ponto de vista do mérito, muito relevante. Agora, de fato, o que a gente observou nesses últimos anos, de, aliás, desde 88 foi uma construção jurisprudencial de limites à atuação das CPIs. Porque, realmente, a Constituição de 88 não trouxe limite nenhum. Ela apenas previu poderes. Quais são os limites? Se alguém quiser saber quais são os limites das CPIs, tem que ver a jurisprudência do Supremo. Porque são diversos tipos de limites, em relação ao direito ao silêncio, em relação à impossibilidade de prisão, em relação à possibilidade de de investigar governador, ou seja, questão federativa, em relação à interceptação de comunicação telefônica. Diversos excessos foram praticados pela CPI. Isso não retira a importância dela, no contexto democrático, de investigação por minorias das maiorias.
1: Senador Lazinha e Martins, o advogado Ademar Rigueira disse agora há pouco que CPI uh, não é criada para condenar alguém. Sim. O senhor disse recentemente, Sim. aqui no debate também, que essa CPI terá um desfecho imprevisível. E existe no imaginário popular aquela máxima, senador, de que toda CPI termina em pizza. O senhor acredita uh, mais nessa máxima popular ou acha que essa imprevisibilidade apontada pelo senhor pode nos levar a algum caminho?
0: Perfeito, amigo Wagner. É evidente que a CPI, ela não não julga e muito menos condena. Ela faz a instrução de um processo que, nesse caso aqui, está sendo um processo inquisitório pela maneira como se comporta. Isto é, é, está sendo um processo parcial, constrangedor, constrangedor e intimidatório para todas as pessoas que lá têm ido para depor. E isso é, contraria o sentido. Uma CPI tem que ser que tem um processo judicial, tem que ser feito com imparcialidade, respeito às pessoas que depõem, e não com pré-julgamento. A todo momento tem havido pré-julgamento. Tanto o Renan já mostrou a posição dele, como o próprio presidente Aziz já mostrou que tem posição, que, que, ele, que ele é pelos erros, pela condenação. Pela, isto é, pelo parecer do, 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 do Renan, que vai acontecendo adiante. O parecer do Renan já é perfeitamente sabido. Só que esse parecer será depois submetido à votação da comissão e dali vai para o plenário do Senado. E no plenário do Senado, eu acho que aí vai ser ainda mais imprevisível. Não podemos esquecer, prezados e pena que o nosso tempo está terminando, pelo que me disseram, termina meio-dia, é... Os senhores sabem que o presidente da República, dentro dentro desta corrosão de valores que nós estamos assistindo atualmente nos três poderes, o presidente da República mandou distribuir verbas para que os senadores e deputados votassem nos candidatos às presidências das duas casas, que lhe convinham para o Arthur Lira lá na Câmara e para o Pacheco no Senado Federal tendo a intermediação do do ex-presidente ao Columbre. Ora, tendo recebido verbas do presidente da República, que posição vão tomar os senadores na hora do voto desta CPI em plenário? Vão trair aquela verba que receberam, os favores que receberam do presidente da República para distribuição em, em seus currais eleitorais? É uma dúvida que eu tenho. Então... É uma, é uma situação lamentável, nós estamos vivendo, é uma situação muito triste, onde tem havido vícios, falhas de toda a ordem nos três poderes. E, e eu concordo. É, claro que não, não condeno. Vão, vão, vai, vai haver um parecer, esse parecer será votado lá no plenário, se for é, de aprovação, aí vai para o Ministério Público, aí seja lá o que Deus quiser, qual vai ser o julgamento. Crime de, de responsabilidade do presidente da República ou o crime de improvidade administrativa, que vai ser uma outra discussão para mais tarde. Se é que a CPI vai para, vai para lá, vai para o Ministério Público. Eu tenho dúvida que haja aprovação no plenário do Senado.
1: é Nosso tempo, como os senhores sabem, já passou. Nós temos ainda evidentemente muitas dúvidas em relação a esse assunto e teríamos necessidade de aprofundar, mas Certamente teremos outras oportunidades aqui pela frente para a gente se encontrar e trocar mais ideias em relação a esse assunto e tirar dúvidas também do nosso público ouvinte. Eu quero agradecer aqui, em nome do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a presença do advogado criminalista Ademar Higueira, do professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo Labanca, e também do senador pelo Podemos, do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. A todos, muito obrigado mais uma vez.